0: Tú eres el video!
1: santos alaban al Señor, Él merece la alabanza, la adoración de su pueblo. Y así Padre Santo te presentamos estas ofrendas Señor, todo lo que los hermanos hayan traído Padre Celestial, te pedimos que sean bien recibidos Señor y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, en el nombre de Jesús Recíbelos. amén. En esta bendición puede tomar su lugar, bienvenidos una vez más, como dice hermano Héctor a cada uno de ustedes. Hoy en este día faltan algunos hermanos que salieron verdad, por ejemplo Marlene fue a, a buscar a su hermano que viene de... Pensilvania, creo, y ya estará a lo mejor con nosotros el viernes, a lo mejor con toda su familia, su hermano aquí también a lo mejor visitándonos y algunos otros que también no pudieron llegar. Pero usted llegó y le damos gracias a Dios de que usted se esforzó y está aquí con nosotros porque aquí es donde envía a Dios bendición y vida eterna. Amén. Y vamos a ir a la enseñanza de hoy, en, 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 vamos a ir buscando nuestras, en nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro capítulo 5, versículo de 1 al 3, vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija y así podamos salir bendecidos de este lugar con la enseñanza. Padre Santo, Padre bueno, Señor, estamos delante de ti en esta hora y te damos gracias porque nos has traído a este lugar. Los que no pudieron llegar donde quiera que estén en sus hogares, bendícelos también, Padre Santo. Y te pedimos, Señor amado, ahora que vamos a exponer tu palabra, que seas tú hablándonos, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dirigiendo, Señor, esta enseñanza para cada uno de nosotros y podamos salir bendecidos de este lugar. Y así, Señor amado, contentos de que tú nos hablas todavía, porque tu palabra es viva y eficaz. En el nombre de Jesús te lo pedimos, háblanos. Amén. Todos están ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Y en realidad lo que dijo el hermano Héctor ahora, que acaba de decir con la exhortación del Salmo 23, es de lo que vamos a estar hablando, así es que es confirmación de lo que el Señor quiere hablar. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la Grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Amén. Aquí el apóstol Pedro nos, uh, nos insta especialmente a los ancianos. A los ancianos quiere decir aquellos que están dirigiendo una obra, aquellos que están dirigiendo una congregación. A ellos es dirigida, es dirigidos estos versículos. Porque dice yo, anciano, con juntamente con ustedes. ¿Verdad? Apacentad la grey de Dios. Apacentad, vamos a ver qué quiere decir apacentad. Porque el mensaje que yo le puse por título a este mensaje, ¿qué es apacentad la grey de Dios? ¿Qué es apacentar la grey de Dios? Ese es el, el título. Apacentad quiere decir pastorear. Pero, pero también pastorear tiene varios sinónimos. Sabemos que apacentar quiere decir darles de comer y también quiere decir pastorear. Entonces, esa palabra apacentar o pastorear que viene siendo lo mismo, tiene varios significados, tiene varios sinónimos. Por ejemplo, pastorear o apacentar quiere también decir alimentar, dar alimento. Cuando usted tiene un rebaño de ovejas, se va a preocupar por darles alimento, si no pues se van a morir de hambre. Entonces así también las congregaciones, en este caso como esta congregación mi preocupación como pastor es traer el alimento, el alimento es la palabra de Dios que ya está aquí, solamente hay que buscar el mensaje que la iglesia necesita y que Dios nos dirija para que así todos salgamos bendecidos, entonces ese es el alimento, la palabra de Dios. Por eso dice Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y esta es la palabra que salió de la boca de Dios, la Biblia, la palabra que está aquí escrita. Entonces la preocupación de un pastor es traer palabra de Dios al rebaño, es alimentarlo y también no es traer cualquier, clase, cualquier alimento porque la Biblia está llena, todo lo que es la palabra de Dios es alimento espiritual, pero tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo para traer lo que el pueblo necesita alimentarse, el alimento que el pueblo necesita. Y ahí es donde está lo difícil de los pastores, porque si los pastores no están en comunión con Dios, van a traer cualquier otra cosa. Van a traer un mensaje hablando de deportes, hablando de qué sé yo, lo que ellos a lo mejor están viviendo. Y es por eso que en, en, en algunas iglesias, algunos pastores, Dicen cada disparate porque en realidad no es lo que la iglesia necesita escuchar, porque traen lo que a lo mejor ellos eh, viven y si viven en la carne, pues van a traer cosas que en realidad no tienen nada que ver con lo que es el alimento que las ovejas necesitan. Entonces los pastores tenemos que estar eh, bien, ahora sí que conectados con Dios para que Dios nos pueda dar el alimento que cada congregación necesita, en este caso pues esta congregación mi preocupación es traer el alimento que Dios quiere que traigamos en cada día, en los tres servicios que hay. Entonces, apacentar es alimentar, también quiere decir guiar, quiere decir también instruir, corregir, disciplinar, consolar y defender al rebaño. Todos esos son sinónimos de lo que es pastorear, porque no es solamente alimentar, sino es también guiar, guiar al rebaño vaya por el buen camino y también instruir, instruir al rebaño, en otras palabras, eh, dar instrucciones de cómo se vive la vida cristiana y también uh, corregir, claro corregir cuando se necesita corrección, porque acuérdense que las ovejas también a veces se, se, les, se les tiene que corregir cuando algunas ovejas no, no hacen caso, pues hay que corregirse. Y eso es lo que a los pastores no nos gusta hacer porque en realidad nos duele corregir. Es como cuando tú corriges a tu hijo. Te duele corregirlo porque hizo algo malo, pero lo tienes que corregir porque si no lo corriges también estás mal. Y ahí es donde nosotros también a veces como padres se nos hace difícil corregir a nuestros hijos cuando se necesita corregirlos porque nos duele corregirlos. Lo mismo un pastor con las ovejas, cuando una oveja se porta mal, está haciendo algo malo, se le tiene que llamar la atención y a veces se tiene que corregir y claro, a uno como pastor le duele hacer eso. Pero es por el bien de la oveja, porque si no se le corrige a esa oveja, va a seguir haciendo cosas malas y cosas peores. Y es por eso que a veces en las iglesias, sucede cada cosa, porque desde un principio no se les corrige a alguien que está fuera de orden. Entonces, el, el corregir es necesario en el rebaño y aunque no nos guste a los pastores tenemos que hacerlo por el bien del rebaño y por el bien de la oveja porque si no se corrige la oveja se puede perder y lo que queremos es que sean salvos entonces la corrección es para salvación, no para perdición y el problema es que a veces no es que ella la trae conmigo no es que no me quiere, no es que me rechaza o eh, qué sé yo pero a veces es porque es necesaria la corrección. También la disciplina, la disciplina es cuando la persona se le corrige, entonces se le pone una disciplina en la cual tiene que seguir esa disciplina, a veces es que los, la persona está participando en el ministerio, en alguna rama del ministerio, está participando y de repente está haciendo cosas malas que son necesarias corregir y disciplinar, entonces a esa persona se le tiene que dar una disciplina para que esa persona entienda y reconozca que no estuvo bien lo que hizo y la disciplina también es, es difícil, no nos gusta tampoco poner disciplina igual que, corre, que corregir, pero se tiene que hacer para que esa persona entienda que las cosas de Dios son bien serias y que en realidad es por el bien. Entonces se les disciplina cuando es necesaria la disciplina, pero también se les consuela. También el, el pastor tiene que aprender a consolar, porque aunque esa persona está en disciplina, no se le tiene que ver como, que, como, como un rechazo. No se le tiene que ver como, ah, es que está en disciplina, hay que, hay que, hay que aislarla. Antes, a lo contrario hay que acercársele a ellas, porque están dolidas, porque están pasando un procedimiento. Entonces, no es para decir, ella se lo buscó o él se lo buscó, allá que se quede aislada, no, porque el lobo, el diablo que anda como un león rugiente, puede comérsela rápidamente, porque cuando se siente rechazada de su oveja, se siente que de por sí está dolida, está pasando un procedimiento y todavía se le rechaza, pues es peor, puede ser que después este, se vaya hasta el mundo y se pierda, es por eso que cuando hay una disciplina en alguien, tenemos que tener consideración porque se le tiene que ver con más amor. Mayormente se está pasando el procedimiento en una forma eh, disciplinada que entiende que estuvo haciendo mal y que lo que se le está, la disciplina es necesaria. Al final, después con el tiempo, esa persona se vuelve a restaurar y se le vuelve a dar otra vez la posición que estaba ejerciendo cuando ya se pasa el tiempo cierto tiempo, porque no se va a caer en disciplina toda la vida, porque entonces se puede un día perder porque se trata la disciplina se trata de ser restaurada la persona la disciplina es para entender que, que las cosas de Dios son serias y que tenemos que pasar esas disciplinas para volver otra vez a agarrar el mando que teníamos el cargo que teníamos antes y agarrarlo con más seriedad porque es, es una oportunidad la disciplina para para hacer conciencia de que estamos trabajando para Dios y no para el hombre y si es para Dios tenemos que hacerlo con excelencia, entonces para eso es la disciplina, entonces es necesaria porque con el tiempo es restaurada la persona y viene a servir igual o mejor que antes porque ha pasado el procedimiento, así es que cuando usted ve a una persona que estaba en disciplina y vuelve otra vez a tomar el cargo, no la juzgue porque a lo mejor ya ha sido restaurada, ya Dios lo restauró, lo restauró, la restauró y ya está volviendo otra vez y va a venir con más seriedad porque pasó el procedimiento. Porque a la vez que esa persona ya toma el cargo otra vez, es porque ya los pastores y los servidores, los que estamos encargados, ya hablamos con la persona y ya la persona ya está lista otra vez para seguir el procedimiento que tenía antes, el cargo que tenía antes, así es que no hay que juzgar, porque esa persona ya pasó el procedimiento, porque ya se habló con ella, ya, ya, ya este habló con los pastores y ya la persona está lista para seguir otra vez el procedimiento que llevaba antes. Así es que, para eso la disciplina. Así es que hay que tener paciencia con todo esto, porque a veces las personas que están allá empiezan a juzgar, cuando ya Dios restauró a esa persona tenemos que tener en cuenta eso y consolar pues este, como digo es otra eh, algo que los pastores tenemos que hacer, consolar a las personas cuando están pasando momentos difíciles hay que consolarlas, parece que estamos los pastores cuando necesitan consuelo, cuando están pasando en este caso pues una disciplina o están pasando un dolor, una aflicción, ahí están los pastores para consolar a la persona que necesita consuelo y Dios pues nos puede dirigir para darles palabras de ánimo y, y, y que sigan hacia adelante. Y defender al rebaño también, el pastor también eh, se encarga de defender al rebaño, porque el rebaño también constantemente es atacado. Acuérdense que la Biblia dice, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y está en los rebaños buscando una oveja que se descarría, una oveja que está aislada, una oveja que está retardada, una, una oveja que está herida. Entonces los pastores tenemos que tener, tomar en cuenta que si hay una oveja que tiene, eh, eh, que está pasando un procedimiento, hay que cuidar que el, el lobo no se la lleve, hay que estar siempre cuidando a esa, esa ovejita o a ese, a ese corderito porque el diablo puede venir y se lo puede llevar, porque él anda buscando a quien devorar y se va a llevar a los más vulnerables, a los más débiles, a los que están heridos. Yo ayer estaba trabajando y, y andaba cortando el pasto y hay un lago allí en esa casa donde yo andaba y, y yo voy cortando el pasto en la mera orilla del lago y tengo que tener cuidado porque ya a veces se me ha ido la máquina para el lago, yo no sé los que trabajan en esto, que a veces uno, uno se confía y uno quiere agarrar más la orilla y cuando vienes a dar, te das cuenta, está flojo el terreno porque hay agua y a veces el agua está pegando por debajo y está bien ahorita como con las lluvias está el, el, el terreno bien suave y a veces me he ido así con la máquina para abajo entonces tengo que tener cuidado de no ir muy a la orilla pero había un conejito ahí y yo dije cuando yo llegué a ese lugar ahí donde está el conejito, el conejito va a correr porque dije pues es lógico, se va a asustar con la máquina hermanos que si le echo la máquina encima no se mueve el conejito estaba ahí, tuve que sacarle la vuelta resulta que el conejito se cayó al lago y estaba todo mojadito y estaba ahí todo asustado yo no sé qué tanto tiempo estuvo luchando porque había lodo, entonces me di cuenta que el, el, el conejito pues estaba allí tratando de recuperarse del, a lo mejor la lucha que tenía por salirse del lago, dije bueno ahí lo voy a dejar, voy a terminar de cortar el pasto, imagino que ahorita se va a ir, ya cuando ya estaba, había terminado todo el, el lugar ese allí, pues el conejito no se iba, empezó a comer allí donde estaba paradito, dije yo creo que está tan débil que tiene que comer, porque a lo mejor estuvo allí, a lo mejor toda la noche estuvo allí en el, en el charco tratando de salir entre el lodo y no pudo, y hasta ahora salió ya en la mañana y tiene hambre y está comiendo, está comiendo el conejito. Pues terminé y ya de rato, ya cuando ya casi ya tenía todo, el conejito no se movía. Estaba allí. Dije, bueno, ese conejito en realidad necesita ayuda porque dije, ese conejito si lo dejo allí se va a volver a meter. Hermano, se volvió a meter. Mientras yo estaba allí, cuando vengo a ver, ya se andaba saliendo otra vez de que se había metido. Dije, no, este conejito, si lo dejo aquí se va a morir. Entonces tuve que ir con el bote, lo eché al bote de la basura así con el rastillo, y lo llevé a un lugar donde ya estaba retirado el agua entre los, entre los matorrales entonces así viene pasando cuando una ovejita está indefensa tiene un dolor o está afligida o está, algo le está pasando pues es bien vulnerable si está en la orilla de, del peligro pues va a volver a caer en el peligro o el lobo viene y se la lleva fácilmente entonces el pastor tiene que estar cerca de esa oveja estar al, al tanto de lo que le está pasando de lo contrario esa oveja pues se, puede, se la puede llevar el lobo, se puede perder entonces el pastor tiene que tener ese cuidado con todo el rebaño sin hacer excepción porque hay pastores que también hacen excepción y, es, y ese es el problema ah, que qué importa es más que se vaya a otra iglesia como que eres rebelde como que no se somete mejor que se vaya no, si es que a lo mejor hay un problema, si es que es rebelde y no se somete, es que a lo mejor hay un problema que a lo mejor está rebelde con el pastor porque el pastor lo tra la trata mal a la oveja. Y ahí ni el pastor tiene que darse cuenta cómo está el corazón de esa oveja, qué le está pasando. Y para eso pues, para eso ¿verdad? uno se pone a hablar con la persona y si es algo que tiene en contra del pastor, pues claro, el pastor tiene que reconocer que está mal y si no reconoce que está mal, el problema es el pastor, como dije en una enseñanza pasada. Pero vamos a seguir porque la, la enseñanza es larga, y queremos aprovechar bien el tiempo. Entonces, primeramente, bueno ya dijimos ¿verdad? esto es el, lo que el pastor debe de hacer, alimentar, guiar, eh, instruir, corregir, disciplinar, consolar y defender al rebaño de cualquier ataque y primeramente el pastor de un rebaño, hoy escribe aquí, tiene que preocuparse por dar el alimento, que ya lo dije, a, a su tiempo, si vamos a a Mateo capítulo 24, versículo 45 al 46, allí Jesucristo mismo eh, habla de lo que es el alimento a su tiempo. Dice Jesucristo, ¿quién es pues el siervo fiel? El siervo viene siendo el pastor, fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Hay una bienaventuranza para el siervo o el pastor que está dirigiendo un rebaño. ¿Por qué? Porque el Señor, que es Dios, lo puso en el rebaño para que les dé el alimento a su tiempo. ¿Cuál es el alimento a su tiempo? Que cada día el pastor tiene que buscar el alimento que necesita cada día la oveja. Yo aquí predico los miércoles y los domingos. Los demás los vienen, los predican otros hermanos aquí. Pero al igual que, que, que yo, yo sé que ellos también buscan el alimento de ese día. ¿Por qué? Porque me están ayudando a pastorear. Entonces, somos bienaventurados cuando el alimento es a tiempo. Tenemos que preocuparnos los pastores para que las ovejas se alimenten bien con la palabra de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer los pastores es buscar y buscar y pedir dirección a Dios para que nos dé el alimento al tiempo de que las ovejas lo necesitan. Entonces, no podemos nosotros recostarnos y decir, ah, ¿qué me importa Busco cualquier mensaje, como quiera todos se lo van a comer. No, los pastores no tenemos que pensar así. Uno tiene que saber cómo Dios lo puede guiar para tener una, un alimento el cual pueden crecer las ovejas y pueden fortalecerse, porque de lo que se trata es de alimentarlas, no de entretenerlas, no de hacer un show, no de hacer chistes y cuanta cosa. Sé que de vez en cuando uno pues, dice algo que da risa, pero es bien a veces con el mensaje, pero ese no es el punto de vista. El punto de vista es, traer el alimento que es la palabra de Dios y ahí es donde, on, ahí es donde se, ve, se ve la diferencia de un buen, eh, eh, de un, de un buen rebaño de un rebaño que, que se está siendo alimentado ¿por qué? porque se ve la diferencia en los rebaños en las iglesias, se ve el crecimiento se ve que se están sometiendo y que están viviendo en santidad cuando, están, cuando hay un buen alimento entonces ahí ese es el trabajo de los pastores buscar el alimento a su tiempo porque las ovejas necesitan ser alimentadas cada día. En segundo lugar, el pastor tiene que asegurarse que las ovejas del, del rebaño están bien, que no haya ninguna oveja herida, enferma, lastimada o rechazada. En otras palabras, debe de asegurarse que todo está bien con el rebaño, física y emocionalmente. Uno tiene que darse cuenta si hay alguna oveja herida, ya sea sentimental o emocional o físicamente, claro a veces uno también se enferma, cuando hay un enfermo sabemos bueno está enfermo, hay que orar por él, hay que ir a visitarlo, hay que ver cómo podemos ayudar a la persona, a la oveja que está enferma, pero a veces es emocional el problema, entonces el pastor tiene que también tomar en cuenta que las ovejas tienen sentimientos y tienen emociones, ¿por qué? porque todos somos humanos entonces, uno tiene que ver cómo está el rebaño. Cuando tú ves que, cuando el pastor ve que una ovejita este, siempre está aislada, siempre está que se quiere ir, siempre está como asustada o algo le pasa, uno tiene que darse cuenta para decir, bueno, me voy a acercar a esta ovejita, algo le está pasando. Y ahí es donde uno tiene que ver si todo está bien. El pastor tiene que darse cuenta cómo están las ovejas, si todo va bien, si todo está bien. A veces no alcanza uno a... Como a, a darse cuenta de las cosas y a veces ya es demasiado tarde pero cuando uno se da cuenta uno tiene que en acción ponerse en acción rápidamente a veces mi esposa y yo a veces decimos vamos a avistar a esta persona porque en realidad está en emergencia en realidad algo está pasando y como ella me ayuda siempre decimos algo le está pasando porque yo la noto media rara yo noto como que, como que se va y como que no quiere saludar como que, como que está algo le está pasando entonces, así es como uno se da cuenta a veces cuando una oveja está mal, cuando algo le está pasando, ya sea emocional o sentimentalmente. Y ahí eso uno tiene que a veces visitar a las personas para ver cómo están, si todo está bien. A veces, también este, a veces también uno los busca para compartir, porque uno a veces quiere compartir con las ovejas. Uno quiere a veces sentirse que en realidad uno es su pastor y que ellas se sientan ¿verdad? a gusto con uno. Entonces una vez eh, invitamos a, a un matrimonio y, y la hermana cuando llegó pues este, estaba asustada. Dijo, ¿y para qué nos quiere? Le dije, no, pues para una cena que los invité. Pues ya estaba asustada, pensé que nos iba a regañar, que algo estábamos haciendo mal. Yo todo el día anduve pensando que, que algo, que a mejor usted nos iba a regañar. No, yo solamente quería compartir una cena con ustedes, los invité y por eso están aquí, porque estoy agradecido con todo lo que ustedes han hecho y, y estoy contento, estamos contentos con mi esposa y los invitamos, simplemente los invitamos a una cena. Pues la hermana estuvo, en realidad yo creo que todo el tiempo, que, desde que le invité, que no, pues con ese susto, que a lo mejor algo iba a pasar, que a lo mejor iba a recibir un regaño, pero no, a veces es solamente queremos pasar un buen tiempo, queremos ser, visitar y, y ver que todo está bien, pero nada más. Pero hay veces que sí se necesita eh, en emergencia ir a visitarlos porque están pasando algo que los pastores tienen que ir rápidamente a ver en qué, en qué los pueden ayudar. Entonces ese es el trabajo del pastor, o sea que este mensaje es para ustedes y para los pastores para que ustedes vean que cuando un pastor se preocupa tiene que haber evidencias, tiene que haber eh, frutos de que se preocupa y ustedes se pueden sentir seguros con un pastor que se preocupa por las ovejas y si es todo lo contrario pues ustedes se van a dar cuenta no, pues este en realidad no está haciendo la labor porque en realidad no se preocupa y claro a veces se nos tiene que llamar la atención cuando no estamos haciendo el trabajo que debemos de hacer porque para eso estamos para trabajar para el Señor, entonces todo lo que hagamos es para el Señor, pero a veces uno por hacer otras cosas no hace caso, entonces todos nos ayudamos los unos con los otros, así es que cuando usted ve que algo está pasando con una oveja, pues también déjenos saber, porque a lo mejor nosotros no vemos lo que usted ve y podemos nosotros ir a, a ver que, pues, qué está pasando con esa oveja, así es que todos nos podemos ayudar cuando estamos todos unidos en el mismo sentir. También eh, debe el pastor cuidar que el rebaño no entre en no entren lobos disfrazados de ovejas, como dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Si vamos allí a Mateo capítulo 7, versículo 15, dice Jesús que en los rebaños también pueden entrar lobos disfrazados de ovejas. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado también porque entre las ovejas viene venir un, puede venir un lobo disfrazado de oveja. Entonces allá es donde nosotros los pastores tenemos que tener discernimiento porque a veces no los puedes distinguir porque cuando tienen un disfraz tú piensas que es una oveja y es un lobo que tiene un disfraz. Entonces Jesucristo mismo lo dice, que tengamos cuidado por esos que, que, que se ven como ovejas pero después te das cuenta que eran lobos. Y si vienen a los rebaños es porque quieren eh, llevarse una oveja o quieren destruir el rebaño, quieren sacar algún beneficio. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esos que en realidad están disfrazados. Y a veces si una persona se da cuenta, si otra persona de los que digamos ayudan se da cuenta pues también nos puede decir, este a mí se me hace que es un lobo disfrazado. Y si usted se da cuenta que ya… Eh, por allá en otro lugar eh, hizo algo, pues con más razón, porque uno a veces no, no, no puede discernir rápidamente, pero usted dice, no, aquel ya por allá hizo un fraude en otra iglesia, este que llegó aquí, este yo lo conozco, porque por allá llegó y hizo no sé qué, qué cosa por allá. Entonces, así también pueden ayudarnos los que ya conocen a esos lobos, porque uno a veces no puede verlo todo, pero cuando alguien le dice, ten cuidado con ese, porque ese es un lobo, entonces uno tiene que abrir los ojos y cuidarlos y si no los descubre, confrontarlos y si se van huyendo, pues sí, son lobos y si se quedan, pues tienen que pasar una disciplina y uno tiene que estar expuesto el ojo para ver si en verdad son ovejas o qué. Entonces, todo eso lo tiene que hacer el pastor que cuida al rebaño, que apacienta, que pastorea. Entonces, es una labor muy delicada, pero es, bien, es un privilegio el apóstol Pablo también les advierte en su discurso de despedida a los pastores que estaban, eh, que estaban a cargo de, las, de los rebaños en, en Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. En ese tiempo, en las iglesias que él había dejado pastores, él les advierte sobre estos lobos. Dice ahí, eh, Hechos 20, del 28 al 30, en su discurso que él ya se estaba despidiendo de ellos Dice por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos Para apacentar la iglesia del Señor La cual él ganó por su propia sangre Porque yo sé que después de mi partida Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces Que no perdonarán al rebaño y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Él les advierte que van a entrar a los rebaños, después de, porque el apóstol Pablo sabía quién era, quiénes eran lobos. Él tenía un discernimiento bien agudo y él, los, él rápidamente los, 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 los distinguía. Dice, pero cuando yo me vaya, ustedes se van a quedar y tengan mucho cuidado porque van a entrar a la vez que yo me vaya, van a entrar y no van a perdonar, perdonar el rebaño. Y aún entre, entre ustedes van a salir unos que parecían ovejas y en realidad no eran ovejas. Y, y tengan cuidado porque entre, de entre ustedes puede ser que algunos también salgan. Entonces el apóstol Pablo les advirtió sobre los lobos que, que iban a poder entrar los rebaños. ¿Para qué? Para que cuidan de ellos. Entonces, ¿qué hacen los pastores? Cuidar no van a dejar que el lobo se salga se sale con la suya, porque está supuesto el pastor a cuidar el rebaño. Si deja que el lobo haga de las suyas, en realidad no es un pastor, sino que es solamente un impostor. Entonces, para eso está el pastor, para cuidar de todos estos lobos que andan por ahí y llegan a los, a los rebaños y hacen desastre y medio. Entonces, uno tiene que tener mucho discernimiento, porque si no, uno puede caer también en la trampa, aún los pastores, y ya ha sucedido. Por eso ser pastor no es fácil, pero es un privilegio, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, porque el Señor es el dueño del rebaño. Entonces es un privilegio pastorear, pero no es una cosa fácil. O sea que esto es un, es un don de Dios, pastorear, es un llamado de Dios, es una vocación. Debo recalcar aquí, yo escribí, debo recalcar que el llamado... Hacer past Pastorear viene de Dios Es una vocación que Dios mismo da a Aquellos que Dios ha escogido Es una vocación No cualquiera puede pastorear Porque es una vocación Entonces no cualquiera puede decir Yo voy a levantar una iglesia Porque yo sé que ya hay dinero Porque ellos no lo hacen solamente por beneficio Solamente porque saben que se mueve el dinero en las iglesias Porque se juntan ofrendas, se juntan diezmos y de ahí, pues, este, si no saben, eh, si no son buenos mayordomos, pues también echan a perder el rebaño. Entonces no cualquiera puede pastorear, porque además, porque son requisitos que se necesitan. No es nada más de que decir yo voy a levantar una iglesia y yo voy a ser el pastor. No, es, eso no es así. Ese en realidad no es un pastor. ¿Usted cree que nosotros estamos pastoreando porque nosotros donde dijimos, vamos a, a levantar una iglesia y vamos a pastorear? No, nosotros ni sabíamos que íbamos a pastorear esta iglesia. Pero Dios, Dios nos instruye, Dios nos capacita y ahora estamos pastoreando y es un privilegio. Pero no cualquiera lo puede hacer porque se necesitan, ahora sí que, ahorita vamos a seguir hablando de lo que se necesita para ser pastor. No es nada más llegar y levantar iglesia ya. Entonces, hay requisitos que uno debe de cumplir y ahorita los vamos a ver. Pero también yo escribí aquí, la Biblia dice que el pastorado o obispado se puede anhelar, como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. O sea que sí se puede anhelar el obispado, cuando dice el obispado es el pastorado. Ve allí a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguien quiere ser pastor, pues es un buen deseo. Es algo que es bueno. Porque la Biblia dice que Dios está buscando obreros para su viña. Dice Jesucristo: rogad para que el Señor, para que el Padre envíe más obreros a la, a, a la viña. Más obreros. ¿Por qué? Porque hacen falta obreros siempre nunca hay suficientes en la obra del Señor, así es que siempre es necesario que se estén levantando nuevos obreros, entonces dice allí que es buen anhelo, tú, cuando tú dices yo quisiera ser pastor, dice que si tú anhelas, el anhelo es algo más que un deseo, es algo que viene de dentro de ti, Es algo no es una emoción, no es un sentimiento, no es algo que viene de dentro de ti, de tu espíritu, que en realidad tú no puedes ni retener. Es como un fuego que te consume y tú no puedes en realidad detener es ese deseo que, que se desborda en ti. Eso lo quiere decir el anhelo. Algo que en realidad tú no puedes ni controlar porque eso ya viene de Dios. Entonces, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Está bien. Está bien anhelar, ser pastor. Es bueno. Pero entonces los requisitos que siguen... Hay que cumplirlos. Porque yo escribo aquí, pero después del primer versículo de este capítulo, vienen los requisitos para aquel que anhela ser pastor. Y eso es muy importante, cumplir con los requisitos. Está bien que tengas el anhelo, está bien que alguien tenga el anhelo. Eso está bien, es bíblico. Pero ahora si seguimos los otros versículos hasta el 7, nos vamos a dar cuenta de los requisitos que, que pide Dios para que un pastor llegue a calificar como pastor. El 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. No se le tiene que reprender porque tiene que ser una persona fiel. Dice marido de una sola mujer, entonces para no tiene que tener dos, una por ahí escondida y la que tiene, tiene que ser marido de una sola mujer. Tiene que ser sobrio. No tiene que andar por ahí en borracheras, ni andar por ahí en cosas eh, de droga ni nada de eso. Tiene que ser sobrio, tiene que saber qué es lo que hace y qué es lo que piensa. Tiene que ser bien cuerdo. Tiene que ser prudente. Todo eso, hay mucho que hablar de eso, pero nos vamos rápido porque estamos en otro mensaje. Nada más que estamos viendo los requisitos. Tiene que ser prudente. No se puede meter en cualquier lugar. No puede ir a visitar a una mujer un pastor solo. ¿Por qué? Porque eso es un peligro tanto para ella como para él. Tiene que ser prudente en lo que hace, en lo que dice, en lo que vive. Tiene que ser decoroso. Decoroso quiere decir que tiene que vestir bien, tiene que ser ordenado en todo lo que vive, en todo lo que hace, el, el, cómo se viste, cómo se conduce. En, en, cualquier, en cualquier área, dice que tiene que ser decoroso. Otro dice que tiene que ser hospedador. Tiene que ser hospedador. En otras palabras, que si alguien necesita hospedaje, uno no puede negar el hospedaje. Para alguien que va de camino, va de pasada y necesita hospedaje, no puedes tú decirle, no, pues quédate allá en el monte, a ver cómo, a ver cómo te va. No tienes tú que ser hospedador, mayormente si sí es un hermano, un hijo de Dios. Hospedador, dice, apto para enseñar. Apto para enseñar Eso es algo de lo, de lo más importante que debe tener alguien que anhela ser pastor. Tiene que ser apto, tiene que estar bien enseñado en la doctrina, en la palabra. Sigue diciendo el versículo 3. No dado al vino, no borracho, no pendenciero, o sea, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, no tienen que tener codicia de, de andar fraudeando por ahí, sino amable, apacible, no ávaro. Amable, apacible, tranquilo, no ávaro no querer tener mucho dinero y querer, eh, en otras palabras, hacerse rico de la noche a la mañana, mayormente con ganancias deshonestas. Dice que gobierne bien su casa, que gobierne en su casa, en otras palabras, que sepa dirigir su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, el 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El 6 no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea que es necesario que tenga buen testimonio de aquellos que están afuera, de los que lo conocen. Porque imagínense que esa persona se levanta, a en una iglesia y, y toda la gente sabe que es un fraudulento, que no da testimonio que hace cosas malas, y es que hasta se emborracha o que hace o que tiene por allá otra mujer escondida. Cualquier cosa que tenga, que no tenga en estos requisitos ya lo van a tachar. Tiene que tener buen testimonio con los de, de los de afuera, de la gente que lo conoce allá afuera en el trabajo y donde, donde quiera que, que alguien lo conozca, tiene que tener buen testimonio, ¿para qué? Para cuando levante la iglesia nadie lo señale. Porque qué tal que venga alguien que lo conoce que, que da mal testimonio allá afuera desde allá le va a decir tú eres un impostor, tú no eres pastor porque yo te voy haciendo tal cosa, porque yo sé que eres un esto, eres un lo otro y lo va a empezar a juzgar y va a avergonzar al pastor. Entonces, todo es muy importante, son requisitos que si anhela obispado a alguien, hay que cumplirlos, de lo contrario no va a calificar. Y sabemos que a veces no, no, no los puede cumplir al 100%, pero tan siquiera que dé un buen testimonio de los de afuera y a Dios nos puede ayudar en lo demás. Por ejemplo, el verso 6, yo escribí aquí, el verso 6, el que está antes que ese, neófito, ne, neófito según la, el diccionario de la lengua española, quiere decir eh, una persona recién convertida o una, a una creencia religiosa, eso lo quiere decir neófito, dice no un neófito, no sea que amaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito es un recién convertido, es una persona ignorante a, a las cosas de Dios, a la palabra y a todo lo que es el ministerio, eso es un neófito, alguien que no tiene mucho de convertido, alguien que no tiene experiencias, alguien que simplemente tiene un deseo de pastorear, pero no tiene el conocimiento, no tiene ni siquiera las experiencias que debe de tener, entonces no, no está capacitado para pastorear porque no tiene conocimiento. Entonces, esa persona no está capacitada. Un recién convertido no puede pastorear porque debe tener un conocimiento amplio de las Escrituras. Un recién convertido muy apenas está empezando, entonces no puede pastorear, porque la palabra de Dios es bien extensa y uno tiene que tener mucho conocimiento para poder dirigir un rebaño. Porque cómo vas a aconsejar, cómo vas a dirigir, cómo vas a instruir, si no conoces de la Palabra, no conoces de la Biblia, ni has tenido experiencias, no tienes experiencia, no tienes mucho tiempo, entonces no se puede pastorear cuando no hay experiencia, cuando, no, cuando se es un neófito, es un peligro. Yo estaba escuchando esta mañana en un, en un video que, que encontré, hablando de que aquí en, en República Dominicana hay un pastor que hasta supuestamente tiene sus páginas y todo, pero tiene como tres años que, que empezó a pastorear y él dice que él vive la vida como él quiere. Él dice que él le paga a prostitutas para que vayan y lo visiten y les pague. Y si hasta les pago bien, dice, para que se vayan contentas. Dice, yo hago lo que quiero. Dice, pues total, dice. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y como lo están entrevistando un, como una algún canal de televisión ahí donde lo están entrevistando, es bien... En realidad es un malandrín. No, ese no es pastor. Porque están hablando con él y parece un mundano. Todo lo que le dice, no, yo, hago, yo hago lo que yo quiera. Y como no está ni casado, yo puedo andar con la mujer que yo quiera. Yo puedo traer prostitutas para mi pago. Puedo hacer lo que yo quiera porque en realidad yo soy dueño de mí mismo. Entonces, eso no es un pastor. Imagínense qué mensaje está dando. Y está supuestamente en sus páginas, tiene sus páginas. Entonces, es un neófito. Y en realidad no, solamente tiene, está cumpliendo sus propios deseos. No está amando la obra de Dios no está haciendo por el rebaño sino por él mismo, porque está cumpliendo sus caprichos y sus deseos carnales, según él habla ahí. Pero bueno, sigamos. Yo escribí aquí, debe saber cómo, por ejemplo, cómo debe debe tener experiencia tan siquiera y tiene tiene que saber confrontar un problema, solucionar un problema en la iglesia. Un neófito no puede solucionar un problema en la iglesia, porque no sabe cómo solucionar el problema. Debe saber cómo manejar un problema en la iglesia, debe conocer doctrina. Un pastor que, que tiene un problema en la iglesia y no lo puede solucionar, en realidad necesita más capacitación, porque todos los problemas tienen solución todos los problemas, Dios nos dice cómo debemos de actuar y cómo debemos dirigir, pero a veces no se quiere corregir los problemas porque a veces como dije al principio, a veces uno no quiere ofender a las personas, uno cree que al ponerlos en disciplina, en disciplina o en corregirlos uno los va a hacer sentir mal y se van a ir de la iglesia y a lo mejor como están aportando para la obra, pues se les van a ir los diezmos, se les van a ir las buenas eh, ofrendas que trae esa persona entonces muchas de las veces los que hacen los pastores es mejor dejarlo que quietecito y ese es un peligro porque si está haciendo mal hay que corregirlo hace unos meses atrás yo estaba hablando con un pastor que está pastoreando una iglesia por aquí en Bonita, pero él está hablando de que en otra iglesia eh, uno de los que estaban en la alabanza, un músico andaba enamorando una jovencita entonces, la madre de la jovencita habló con el pastor y le dijo como dos o tres veces, llámenle la atención a ese, ese, ese músico porque está enamorando a mi hija, que era una menor de edad. Y el problema es que el muchacho era casado, casado y enamorando a una jovencita menor de edad. Y dice que esta hermana fue y le dijo una y otra vez y otra vez al pastor, porque ya le molestaba mucho, porque andaba atrás de su hija y, la, y no quería parar el muchacho, seguía, insistía y insistía. Entonces ella lo que quería era que el pastor hablara con ese hombre que estaba casado y estaba participando en el altar, pues para que hiciera algo. ¿Y qué fue lo que hizo el pastor? Un día llega y le dice a la hermana, hermana vengo a decirle que, que entregue el cargo, porque aún la hermana tenía un cargo en la iglesia, o sea, que era una servidora. Vengo a decirle que entregue el cargo y se vaya de la iglesia. No quiero que siga llegando, váyase. La corrió de la iglesia, le quitó el cargo y siguió con el sinvergüenza en el altar. ¿Qué va a pasar con esa sinvergüenza? Se fue la ovejita porque tuvo que irse, la corrió. Pero al rato viene otra jovencita y va a hacer lo mismo, porque no se le corrige. Eso es de neófitos. Un pastor no puede hacer eso, porque ese sinvergüenza va a seguir ahí haciendo cosas y el pastor por alguna razón no lo quiere corregir, porque a lo mejor, como digo, a lo mejor trae buenos diezmos, buenas ofrendas, a lo mejor se lleva bien con el pastor, y el pastor por no hacerlo sentir mal, prefiere tenerlo allí, y piensa que al despedir una ovejita, el hombre se va a calmar, no, el hombre tiene el problema, él tiene que bajarse de ahí porque va a corromper a todos los demás, y va a, va a llevarse otra ovejita, se lo va a llevar, porque tarde o temprano lo va a hacer, porque no se le corrige, eso es de neófitos, un pastor no puede estar pasando eso, dejando que se pase eso, lo más importante es el rebaño, más que las cosas carnales que hacen las personas. Entonces, cosas así se tienen que corregir. Entonces, si una persona, un neófito no puede hacer esas cosas porque no sabe ni cómo, ni cómo liriar, pero eso sucede y el pastor no cree que era nuevo, el pastor ya tiene más de 20 años pastoreando, no es un pastor nuevecito, es un pastor viejo que ya tiene, yo sé que más de 20 años pastoreando la iglesia, pero a veces por una razón u otra les dejan pasar el pecado y los dejan que sigan participando sabiendo, teniendo evidencias de que están mal, pero no los quieren ofender, se echa a perder todo el rebaño con el tiempo y ese es el peligro, cuando no se corrige a tiempo los problemas en las iglesias que Dios nos ayude a confrontar las situaciones cuando cuando sean así bien graves Por ejemplo, yo escribo aquí, un pastor llamado de Dios debe saber los fundamentos también básicos de la iglesia de Cristo, porque estamos hablando de, de que no puede ser un neófito, solamente vamos a tomar ese, esa palabra de no un neófito, porque hay, hay muchos requisitos, pero quise tomar esa palabra de no neófito para que usted vea que es un peligro cuando un neófito dirige una iglesia, porque así como este pastor que no es, que no es un pastor nuevo pero está actuando como un neófito, se va a corromper toda la iglesia y está aquí en la iglesia, no está lejos, está aquí a unos cinco minutos de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se corrige, los problemas van a seguir. Entonces, un neófito, una persona, un pastor, tiene que conocer de doctrina, tiene que saber de doctrina, tiene que saber la doctrina básica del, del Evangelio, porque hay una doctrina básica que todo pastor debe saber cuál es lo, lo básico del evangelio, Jesús es el único salvador, el padre que lo envió al mundo es Dios, el Espíritu Santo que es el que nos guía, nos consuela, nos corrige, nos nos da fortaleza, es el Espíritu Santo que nos motiva, entonces esos son los fundamentos de una iglesia Jesús el Salvador, Dios envió, a, a, el Padre envió al, al, al Hijo, el Espíritu Santo ahora está motivando a la iglesia, está eh, dirigiéndonos. Esos son los fundamentos principales de una iglesia, esas enseñanzas, aparte de otras, pero eso es lo básico de lo que es un buen fundamento en el Evangelio. Además debe de saber el pastor que hay mandatos de Cristo que debemos enseñar, como la Santa Cena, el bautismo en agua, presentar los niños, eh, entre, otros, entre otras ceremonias que también nosotros practicamos. Entonces, eso es lo básico de lo que es el Evangelio. Dios es trino, Padre, Hijo Espíritu Santo. La Santa Cena, dijo Jesucristo, haced esto en memoria de mí cada vez de que pongamos en práctica la Santa Cena. Y primeramente Dios, para el próximo mes yo creo que vamos a empezar a, con la Santa Cena, a dar la Santa Cena porque con eso la pandemia paramos, pero ya vamos otra vez a organizarnos para volver a dar la santa cena, a lo mejor en el próximo mes. Entonces, el bautismo en agua es muy importante en lo que es la sana doctrina. Entonces, todo eso lo tiene que saber el pastor. Todo eso lo tiene que saber, ¿por qué? Porque es fundamentos que están aquí en la Biblia que debemos saber los pastores. Un neófito a veces no sabe ni qué es eso. Entonces, son eso y otras cosas más que en realidad no podemos tar, abarcar todo, pero eso es lo básico en lo que es el Evangelio, en la sana doctrina. El pastor debe, debe también saber que en el Evangelio de sana doctrina también hay diferentes denominaciones. ¿Cuántos saben que hay diferentes denominaciones en lo que es, el, en, lo que es el, en los evangélicos? Hay varias denominaciones que son sana doctrina, pero se dice denominaciones porque son como ramas del Evangelio, de la sana doctrina. Por ejemplo, estamos los, los que nos llamamos otros eh, pentecostales, nosotros nos llamamos pentecostales porque creemos en el derramamiento del Espíritu Santo, en hablar en lenguas y, y todo eso, entonces nos denominamos pentecostales. Pero también hay bautistas que también creen en este fundamento, en que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Dios envió al Padre, el Padre envió a Jesucristo, el Espíritu Santo está en medio de nosotros, eh, la Santa Cena también se celebra, el bautismo en aguas, todo eso, igual que nosotros, los bautistas. También están los metodistas que también eh, es otro, otra sana doctrina, pero son doctrinas, eh, son, este, como se dice, denominaciones que, que son diferentes, presbiterianos también, entre otros que son de sana doctrina. Entonces el pastor tiene que saber estas denominaciones y qué doctrina tiene cada una de ellas. Tenemos que tener conocimiento de estas doctrinas para verlos como hermanos, para no juzgarlos. Porque tú vas a una iglesia bautista, ah, esos son bautistas, esos se van a perder, se van al infierno. No, no son al infierno porque en realidad creen en lo que tú crees. El hecho de que no hagan lo que tú haces es porque así se les enseñó. Entonces tenemos que, el pastor tiene que tener conocimiento. De, 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 de lo que son estas diferentes eh, ramas de lo que es el Evangelio, lo básico del Evangelio para no juzgarnos los unos a los otros, porque hay unos que enseñan una cosa y otros enseñan otra cosa, pero no se salen de los fundamentos que es, que es Jesucristo, el centro de todo lo que es el Evangelio que es el que salva. Entonces, eh, entre otras cosas también escribe entre, que entre esas cosas también eh, hay algunos muy radicales, o sea, entre estas denominaciones hay algunos muy radicales y otros muy liberales, hay algunos hay algunas iglesias de esas, de, de esas que la mujer no se le permite usar pantalón, no aretes, no pintura, no se debe de cortar el pelo, etcétera, esas son denominaciones que son nuestros hermanos también, pero a ellos se les enseña de que la mujer no debe de vestir pantalón, pero si sí creen en lo que creemos también nosotros, en los fundamentos, entonces el pastor tiene que tener ese conocimiento, de que hay iglesias donde la mujer anda vestida de la cabeza a los pies, y no usa pantalón, usa falda larga o usa vestido, ahí no va a haber uno, una mujer con pantalón, a menos que sea visita o esté empezando, pero después se les enseña de que la mujer no usa pantalón. Entonces, son doctrinas que uno debe de saber que existen para no juzgar, porque si el Señor viene y levanta la iglesia, muchos de ellos también se van a ir, no porque no sean como nosotros, porque ellos también creen en lo mismo, pero así se les enseñó. Entonces, es algo que se les impuso en esas doctrinas que así les enseñan, pues así siguen ellos y no pecan si no juzgan también, porque así se les ha enseñado. Entonces, hay unas muy radicales y otras muy liberales de esas denominaciones. Hay unas que dicen: No, la mujer, si se usa pantalón, peca y así tiene que ser, porque así se les enseña. Y otros muy liberales, otros no, la mujer puede andar como quiera total somos libres, pero a veces andan muy escotadas y muy jolinas y también eso no está bien o sea que ni muy muy ni tan tan dice el dicho o sea que el Espíritu Santo nos enseña cómo debemos de vestir, cómo debemos de dirigirnos pero cuando el pastor pone una regla a veces toda la iglesia le hace caso a lo que el pastor dice porque si el pastor lo dice ellos lo tienen que obedecer porque esa es la doctrina que se les enseña allí entonces es algo muy profundo que uno tiene que entender, que por ejemplo aquí a nosotros se nos enseña de que tú alabas a Dios, danzando, alabando a Dios, batiendo las manos, aplaudiendo, pero vas a una iglesia bautista y otras más así reservadas y ellos no hacen eso, ellos tú no los ves danzando, ni, ni brincando, ni aplaudiendo, ellos a lo mejor nomás están así quietecitos, pero así los enseñaron. Algunos les ha enseñado que los aplausos son para los mundanos, para los artistas, entonces por eso no lo hacen, porque no es para los artistas, para los mundanos. Entonces, nada más cierran sus ojos, levantan su mano y así se les enseñó. Pues, entonces, no hay que juzgarlos. Uno de pastor tiene que conocer estas cosas. Entonces, son cosas que están en las iglesias, en la doctrina, aunque son de sana doctrina, se les enseña lo básico, pero hacen estas cosas así se les enseña, entonces… La persona que, que no le gusta estar allí, pues se va a salir. La mujer que se le diga, no, usted tiene que venir con pantalón, porque aquí no es bienvenida si no usa pantalón. Pues lo que va a hacer la hermana es que se va a ir, yo creo, para otra iglesia, donde sí se le permita, o se va a aguantar, o va a tener que sujetarse. Todo depende. Entonces, depende de la persona. Pero el pastor eh, tiene esa doctrina, entonces se van a acoplar a esa doctrina. Cuando nosotros estábamos pastoreando en San Carlos, hace tres años atrás, o oh no, que tres años, hace <risa> tres años que empezamos aquí, hace diez años, hace diez años atrás, eh, había un hermano que era soltero y ese hermano este, dice una vez, pastor dice ayúdame a orar porque eh, de allá de mi país eh, yo conozco una mujer, es, es, eh, era mi vecina y, y estoy orando para que ella llegue porque viene de camino entonces ayúdame a orar para si es la voluntad de Dios que llegue porque tenemos planes de casarnos y dije, bueno pues usted está soltero pues tiene derecho de casarse está bien pues vamos a orar si es la voluntad de Dios que llegue pues que llegue y pues hacemos boda verdad y si no pues ni modo que se haga la voluntad de Dios pero que ella esté bien ya sé que si se va a su país y si se regresa a su país pues que llegue con bien a su casa pues oramos y como a las dos semanas llegó la muchacha pero nada más llegó y nos visitó y ya no volvió a venir porque allá en su iglesia, donde, de donde ella venía, se, se le enseñaba que el pantalón, que la mujer no debe usar pantalón, entonces llega a la iglesia donde nosotros, las mujeres si usan pantalón como aquí y se dio cuenta que pues que no, no no, no, no le gustó y ya no volvió a llegar, a veces llegaba el hermano, solo, ya solamente llegaba el hermano, pero ya no llegó porque eso, le, eso le, le chocó, de tal manera que ya no volvió, al poco tiempo se fue el hermano con ella a otra iglesia, aquí misma en Bonita. Entonces, pues por ahí está en otra iglesia, pero eso no, no es de condenación, simplemente así se le enseñó a ella, que la mujer no debe usar pantalón y sé que están perseverando en otra iglesia donde ahí sí la mujer no usa pantalón, entonces son doctrinas que no son de condenar, simplemente que así se les ha enseñado y pues el Señor viene o se van con el Señor y no se pierden, porque eso no tiene nada que ver con la salvación, son cosas que un pastor tiene que aprender, tiene que saber saber, para no condenar y para no juzgar. Entonces, este, hay, otros, hay otras, por ejemplo, hay otras eh, donde la mujer debe usar el velo, hay otras, otras que son sana doctrina y la mujer debe usar velo en esa, en esa sana doctrina, en esa iglesia de sana doctrina, así se les enseña que la mujer debe usar el velo y no se les debe también de criticar, ni se les debe juzgar, ni se les debe condenar, porque así es como se les enseñó, no tiene nada que ver el velo con la salvación. Entonces, si algún día llegamos, nos invitan a mi esposa y a mí a una iglesia donde usan el velo, ¿qué va a hacer mi esposa? Ponerse su velo, para, para que armonizar con ellos, porque si no la van a juzgar. me parece mire, ella es la pastora y no usa velo. Entonces, por estar viéndola que no trae velo, no van a recibir el mensaje que yo voy a traer porque lo van a estar juzgando, no se somete, mira no trae el velo. Entonces para que, para no, para que no para no, hacerlos pecar, pues le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Ve y cómprate un velo y te lo pones cuando lleguemos a esa, a esa iglesia porque ellos usan velo. Y mi esposa no peca, porque antes armoniza con ellas, porque al llegar ahí todas traen velo y ella también. Y van a recibir el mensaje que Dios va a traer por medio de mi persona o sea que son cosas que no tienen nada que ver con la salvación, son cosas que se pueden eh, manejar uno tiene que saber de esto porque si no llegas allá y empiezas a tirarle a todo mundo, ustedes son unas de estos son unos, pues las vas a dañar principalmente solamente comer a tu esposa que no trae el velo ya ya, la, ya en realidad no van a recibir entonces son cosas que uno va aprendiendo cuando nosotros fuimos para México en el 2003 sucedió algo con mi esposa que a lo mejor no le gusta que diga, pero ya lo ha dicho otras veces. Entonces, eh, allá en esa iglesia donde nosotros somos, donde yo soy, ahí está una pastora que ahí también no usan pantalón, ahí tiene que usar falda y vestido y, y la mujer no tiene que tener las manos como yo, así no tiene que verse las manos, tiene que tener la manga hasta aquí, abrochada, blusa con manga larga, eh, porque es deshonesto que la mujer enseñe los brazos y faldas hasta las, los tobillos, eh, vestido, falda, lo que sea. Pero pues resulta que en ese tiempo cuando nosotros llegamos para allá yo ya había predicado algunas veces en esa iglesia porque en realidad yo fui antes de que mi esposa fuera y yo pues me invitaron a predicar, la pastora me invitó a predicar y pues todo el mundo recibe el mensaje, pues a mí me conocen ahí porque yo ahí nací, entonces para mí era un privilegio predicar ahí en esa iglesia porque aquí son yo nací y pues todos me conocen y en confianza y todo casi en realidad pues era por gente mayor y resulta que esa vez pues yo andaba manejando el bus de mi papá y por alguna razón como estábamos en la ciudad donde era pues la casa de mis suegros y mi esposa estaba ya estábamos pero íbamos para el rancho porque yo viajaba y esa vez quedamos de vernos allá en el rancho y ella no se fue en el bus, el que era de mi papá, y ella tuvo que irse en otro bus por otro lugar, por otra ruta que no era por la misma porque ahí solamente había un bus que era el de, el de mi papá. Entonces ella se fue por otro otro lugar, por otro, otra ruta, pero que también daba por otro lado, pero había que irse caminando, había que irse caminando como algunos tres kilómetros. Entonces habíamos quedado que yo le iba a ir a encontrar a donde el otro bus le iba a dejar. Entonces había mil pas, había camino y eh, de tierra. Entonces ella dice: Pues que dijo, bueno, yo voy a tener que ir caminando, voy a tener que ponerme un pantalón. Y se llevó un pantalón, se puso un pantalón cuando se fue y entonces Miriam y, eh, Jennifer y Miriam estaban chiquitas y creo que las llevaba también, ¿verdad? Sí las llevaba. O sea. El caso es que yo la iba a encontrar con las niñas en el camino y creo que me fui caminando porque no sé qué pasó con la pick-up, creo que la tenía la, en, el, en la ciudad. Bueno, el caso es que quedamos de vernos y yo fui a encontrarlas. Y cuando íbamos caminando por allí en una comunidad ahí pequeña, que está a la mitad donde ella venía y donde yo donde somos nosotros, Resulta que la pastora iba en su, en, ella tenía una pick up, una troca y ella traía su chofer y como había camino de tierra, pues este, nos encuentra, nos encuentra a mi esposa y a mí y a las dos niñas que en ese tiempo estaban chiquitas, Jennifer y Miriam y resulta que mi esposa traía pantalón, pues ahí tienes que nos agarra, hermano usted es una deshonesta, ahí la, la puso como campeona. Dice, porque en realidad dice, la Biblia dice que eso es deshonesto, que la mujer use pantalón. Pues yo le dije, hermana, en realidad está malinterpretando la palabra. Yo empecé más o menos ahí a darle a entender que en realidad ella estaba pues exagerando. Dice, y usted, dice, ¿por qué le permite que use pantalón? Dice, yo le he dado el privilegio para que usted predique en mi iglesia, dice, pero de aquí en adelante no va a predicar más, dice, por causa de ella. Porque ahora, dice, ella, o sea, por el mal testimonio de ella, ella no me dejó predicar ni a mí. Dije bueno, ni modo, pues, ¿qué vamos a hacer? Le dije pero es que usted está exagerando, las cosas no son así como usted las enseña y es por eso que la iglesia no crece, le digo porque pues usted enseña así, qué jovencita va a querer andar con unas faldas largas y con la manga hasta aquí, le digo nadie, por eso no le crece la iglesia, le digo porque usted enseña doctrina en realidad bien, bien radical, entonces ahí nos hicimos de palabras y bueno pues ya nomás volví a predicar ahí a su iglesia porque pues mi esposa andaba muy deshonesta, entonces eso fue algo que no sucedió. ¿Por qué? Porque así se les enseña. Y ellos creen que están bien. Ellos creen que es una sana doctrina y que sí creen en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Creen en, en los fundamentos. Pero esas cosas en realidad por eso no, no crecen las iglesias. Porque en realidad se les pone mucha carga a la congregación. En esa misma iglesia, cuando llegamos con mi esposa una vez, la vez que primera vez que ella entramos con ella a esa, a esa, a esa congregación. Pues entramos y resulta que los hombres estaban asentados en una fila y las mujeres en otra fila, y ella y yo nos sentamos juntos, pues como siempre, ¿verdad?, esposos. Y cuando yo veo, digo, las mujeres están allá y los hombres están acá, le dije, ¿sabes qué? Estamos mal. Eh, mejor me voy a impuntar los hombres y tú quédate con las mujeres, porque creo que aquí así se usa. Pues yo tuve que hacer lo que yo vi, que estaba pues, que así era el orden, sin que nadie me lo dijera, porque es sentido común. Yo dije, para que no se sientan mal, porque si no, iban a estarnos señalando. Mira, ¿qué, ¿qué se creen? Unos pichoncitos ahí juntitos los dos. Cuando aquí los hombres son un lado y las mujeres son otro. Pues tuve yo que hacerlo así, por ellos. Solamente por ellos. Entonces ya me senté con los hombres y, la, y ella con las mujeres. Pues no es una cosa grave, pero es que sí se les enseña. Entonces, ¿qué hace uno? Armonizar con ellos. Porque no vas a estar tú Aquí, como dije, aquí le damos libertad al Espíritu Santo, aquí danzamos, aquí brincamos, aquí le damos, ¿verdad?, rienda suelta a lo que hay en nosotros. Pero si un día llegas a una iglesia donde están tranquilitos y tú empiezas a hacer un, un revolú allí de brincar y gloria a Dios y aleluya y aquellos tranquilitos, ahí todos te van a quedar viendo y te van a juzgar. Me decían, este es un loco, este no viene aquí a hacer un desorden cuando aquí todo es paz pasa en el espíritu, entonces son cosas que uno tiene que ver y uno tiene que analizar porque entonces te van a juzgar como un loco, como un desordenado, porque cada congregación tiene su estilo, entonces uno tiene que acoplarse al estilo porque mientras no se salgan de los parámetros bíblicos, uno, uno debe de acoplarse a su estilo, porque entonces no armonizas si no, no armonizas entonces eso es lo que pasa con las doctrinas pero no tiene nada que ver con la salvación entonces uno puede, eh, como quien dice, negociar esas cosas porque no son nada que ver con la salvación. Pero ya cuando se toca lo que es la salvación, ahí ya uno tiene que decir, no, esto 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 tiene que ser así como, como está en la Biblia. Lo demás son solamente dogmas, doctrinas, son doctrinas que el hombre impone y la congregación se somete. Entonces… Si no se somete, pues entonces la congregación está rebelde con el pastor. Pero son cosas que les enseñan a ellos. Y como así les enseñan, así crecen y así son enseñados. Y cuando van a otro lugar, se sienten mal porque no armonizan con otras iglesias. Es como le digo a esa hermana que llegó, lo único que pues, nos vio a todos, se dio cuenta que ella no, no pertenece allí, se tuvo que ir a otra iglesia. ¿Usted cree que yo la andaba buscando? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no está aquí con nosotros? Si el hermano aquí vive, está con nosotros, ¿no? Él se fue a seguirla está bien, eso no tiene nada que ver con la salvación, pero cuando uno se sienta bien, como Dios nos dirija, pues aquí, aquí yo sé que hay personas que a lo mejor han llegado y no les gusta, yo creo que nosotros alabamos a Dios con libertad, a lo mejor se van, pero vienen y nos visitan y ya, es todo, pero si se quedan, si les gusta, pues se van a acoplar a nosotros, a la enseñanza, a, a la libertad que le damos para adorar a Dios, para alabar a Dios, entonces todo eso en realidad no no tiene nada que ver con lo que es la salvación, pero vuelvo y repito, los pastores tenemos que saber todas estas cosas, saber de estas doctrinas, porque si no entonces vamos a juzgar, porque digamos que aquí cuando está la alabanza y la adoración, hay algunos hermanos que solamente están así, o muy apenas adoran a Dios, muy apenas aplauden, y si tú estás aquí le dices, usted está atado, usted necesita liberación, denle lugar al Espíritu Santo, levante las manos, dance, brinque, usted está atado, está lleno de demonios, le voy a la liberación. ¿Qué es lo, qué lo que va a pasar? Lo van a juzgar, ya no, se, ya no va a llegar ese hermano, porque lo están juzgando, simplemente le está acostumbrado así, no todos somos iguales, entonces no podemos meter a toda la iglesia en un molde, no, no se puede, porque cada quien es diferente. En cambio hay otros que si mayormente estuviera en el mundo, en el baile y en todo eso, al ver que aquí danzan y todo, ¿no? pues se van a echar aquí un, un merengue, un, una cumbia por aquí, cuando está la alabanza empiezan a, a moverse como se mueven en el mundo y tú dices, mira, este cree que está en el mundo, está ahí en la iglesia, porque en realidad pues vienen que no saben por qué se mueve la gente, entonces es falta de enseñanza, entonces no hay que juzgar, entonces el pastor debe ver todas estas cosas, porque si no empieza a juzgar, este está atado, aquella está atada, Aquella está peor, aquel es un esto, aquel es un otro, otro porque empiezan a ver las diferencias de cada quien, y no es así, simplemente no han sido enseñados como se les enseña en, en cada congregación. Así es que uno tiene que saber todas estas cosas como pastor para no juzgar y para no condenar, porque si no, entonces caemos en descrédito, y el enemigo no pierde tiempo. El diablo no cree que va a sacar. él está contento que un pastor sea así, que un pastor sea un neófito, porque le conviene al, 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 al diablo, le conviene que haya, un, que haya pastores neófitos, que no sepan dirigir el rebaño y que hagan barbaridades y que hagan tonteras, porque así el rebaño no crece, no, no permanece y pronto el diablo se aprovecha. Así es que todas estas cosas las tenemos que nosotros analizar como pastores. Bueno, vamos ahora finalmente para terminar, Colosenses capítulo 3, versículo 17 hablando de lo que es darle libertad al Espíritu Santo, que así como se ha sido enseñado, pues así, así hagan en cada congregación de donde usted llegue, así como se les enseñe, así hagan, mientras no tenga que ver con la salvación. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Del Señor dice, del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de él. Aquí todo lo que hacemos lo hacemos para gloria de Dios, si usted levanta las manos es para Dios, si usted danza es para Dios, todo lo que hacemos aquí, todo lo que hagamos queremos glorificar a Dios, porque la Biblia dice que Dios se mueve en medio de la alabanza, entonces en otras iglesias no hacen eso, se les enseña diferente, pero aquí vamos a como el Señor nos enseña. ¿Por qué? Porque es saludable para la iglesia, para la congregación. Pero si alguien no lo quiere hacer, pues simplemente se le dice, como es el hermano Héctor y, 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 y Marvin, levante sus manos. Pues trate de levantarlas tan siquiera. No es trabajo, no, no es trabajo levantarlas. Eh, si no quiere hacer lo que ellos dicen, pues tan siquiera haga un gesto de que así debe de ser. Pero también yo sé que ellos no lo obligan a usted a que, no lo, a, a que lo haga, porque eso es depende de uno mismo. Pero no es que la gente está atada endemoniada, simplemente que están acostumbrados a ser así. Y es para que los pastores no juzguemos, porque cada quien es diferente. Pero sí, se le invita a darle libertad al Espíritu Santo. Cuando está en la alabanza y usted quiere, como está diciendo el otro día un joven, el domingo, no, dice es que yo entro yo entro en, 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 ¿cómo dice? en la presencia de Dios, en la danza, dice. Eso es lo único, dice, que yo para entrar en la presencia de Dios es danzando. Ah, bueno, pues entonces danza. Pero si va a un lugar donde no se danza, pues va a ser, va a ser difícil, porque si no se danza no va a no andar ahí brincando como un loco, porque va bueno, este está loco. Entonces, uno, uno tiene que acoplarse a la congregación donde uno esté, siempre y cuando no se salga de, la, de, de los fundamentos de lo que es la salvación y el verdadero evangelio, que es eh, lo que, los fundamentos que están ahí en la Biblia. Así es que ese ha sido el mensaje hermanos, esperemos que todos lo hayamos recibido y qué tal si nos ponemos de pie y vamos a darle gracias a Dios, vamos a cantar un canto de adoración, ya el viernes, acuérdense, el viernes es, es de jóvenes, aquí este, va a tener ahora a Marvin si predica, él es muy, dinamico, muy dinámico, es diferente a mí así es que no lo juzgue tampoco no diga el pastor muy tranquilo, muy pacífico y este brinca mucho, este danza, este aleluya y este grita y, y el pastor no grita nada porque hermanos si yo grito a lo mejor los asusto y yo también me asusto porque digo ese no soy yo, pero cada quien es diferente, así es que no juzguemos a las personas por lo que son y cómo son porque a cada uno de nosotros Dios nos dio cada quien su don y es un privilegio servir a Dios en lo que Dios nos ha llamado, así es que el viernes aquí, pasado mañana vengan todos los jóvenes que va a ser servicio de jóvenes y nos vamos a gozar con ustedes así con esta bendición eh, con este canto de adoración ahí cierre sus ojos, levante sus manos como usted sienta y vamos a adorar a Dios para despedirnos a nuestros hogares gracias Señor gracias te damos Señor recibe la adoración, la alabanza en esta hora Padre de tu pueblo Queremos conocer, Señor, más cada día, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo que nos motiva, Señor. Gracias porque sin ti nada podemos hacer, Señor, pero contigo todo es posible, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has hablado, Señor, poniendo el mensaje, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas, Padre. Tú nos enseñas, tú nos instruyes, Señor, y que podamos salir de este lugar, Señor, bien bendecido, Señor, ahora que tú nos has hablado, Padre, que tú nos has hablado, nos has... Padre Celestial, traído el mensaje que necesitamos en este día, Señor. Y gracias te damos, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares. Guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente. Que lleguemos con bien, Señor, y que podamos descansar, Señor, en tu presencia, Señor, porque tú eres nuestro Padre Celestial y que el día de mañana nos levantemos fortalecidos con el poder de tu fuerza para ir a nuestros trabajos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos aquí el viernes a las 7.30. Hacia adelante, Iglesia.